1: Arranca ya la bolsa y lo hace con el IBEX 35 subiendo, Paloma.
2: Sí, subiendo un poco menos de lo que nos decía el futuro. Rebote del 0,19%. El selectivo español cotiza en esta apertura de martes en los 8.443 puntos. Vamos a mirar por dentro a la plaza española. Tenemos dos valores empatados en la cabeza de la tabla. Merlin Properties, rebote de un punto porcentual, ArcelorMittal, también subiendo un punto porcentual. A esta hora acaban de ser superados por la farmacéutica PharmaMap, que sube ya casi también un 0,96% en este caso. Tenemos prácticamente a todos los valores de la tabla en positivo. Solo en rojo hay cinco valores. Naturgy se está llevando lo peor, con un recorte moderado, eso sí, del 0,25%. Inditex cae un 0,20%. Medio punto porcentual está dejándose ahora IAG. Ferrovial cayendo un 0,15 y Enagas recorta un 0,08%. Mirando por dentro el mercado continuo español, en el lado de las subidas nos encontramos Artificial, subiendo 3 puntos porcentuales. Lo mismo que rebota esta hora Azcoyen. Urbas en positivo sube un 2,8%. Compañía que hoy es noticia porque ha informado a la CNMV que ha adquirido la unidad productiva del grupo Ingeser, una de las principales referencias nacionales en el sector de la ingeniería. Vamos con las caídas dentro del continuo. Global Dominion se está llevando lo peor, caída del 3,4%. Innovative Solution cae un 3,3% y Prisa se deja un 2,5%. Recordamos, tenemos la prima de riesgo española en los 110 puntos básicos la rentabilidad del bono a 10 años en el 2%.
1: El resto de los europeos, Estefanía, ¿cómo han abierto este martes?
3: Pues han abierto en positivo. También tenemos al DAX entra a sumar un 0,36% en los 13.868 puntos. El MIPTEL italiano también medio punto porcentual arriba en los 23.073 puntos. El CAC 40 sube un cuarto de punto porcentual en los 6.586 puntos. El Eurostock 50, tímida subida del 0,3%. La bolsa de Londres también avanza un 0,4% en los 7.537 puntos. Por cierto, que dentro de esa bolsa de Londres avanzábamos antes que presentaba resultados BHP. El gigante minero ha informado un aumento del 26% y lo tenemos subiendo un 4% ahora mismo en esa apertura.
1: Eso es lo que tenemos en Europa, miramos también a los futuros, miramos a Asia, miramos a las materias primas, protagonista de nuevo un día más, el precio del petróleo, Paloma.
2: Así es, tenemos ahora mismo caídas del 0,95% para el crudo Brent, el de referencia aquí en Europa, 94 dólares con 19. El West Texas recorte del 0,65, 88 dólares con 81. Tenemos a los futuros americanos con caídas moderadas, el Dow Jones cayendo un 0,12%, un 0,25%, pierde el futuro del S&P 500 y el del Nasdaq está recortando un 0,33%. Venimos de una jornada mixta para las bolsas asiáticas con recortes muy leves para el Nikkei del 0,01%. La bolsa de Shanghai subía un 0,05%. El Hansen de Hong Kong es el que se llevaba lo peor cayendo un 1,28% y en Corea del Sur el Kospi rebotaba... Un 0,22. Vamos a mirar también al cruce del euro con el dólar dentro del mercado de divisas. Lo tenemos en negativo para la moneda comunitaria. 1,01,48.
1: Bueno, pues así arranca el día en Europa. Una sesión que analizábamos hace unos minutos con Eduardo Bolinches. Lo que puede pasar con el IBEX 35 y una sesión que viene marcada por esa resaca de ayer. Banco Central chino subiendo, eh, bajando, mejor dicho, tipos de interés. Esto nos lo contaba Pablo García de Banco Safavario.
4: China es una economía deflacionista y los datos de inflación, si no, no recuerdo mal, están en el 2,7 en ese entorno. Es decir, no tienen ese problema de inflación y, sin embargo, tiene un problema fuerte de desaceleración, sobre todo en el mercado hipotecario. ¿no? Es decir, todos conocemos ya la, la, la famosa crisis de ver grande, etc. ¿no? Entonces, es normal que utilice los tipos, relajar los tipos, para incentivar el, el crecimiento económico. No, no sorprende, e incluso puede ser una buena noticia. 10 días seguidos subiendo, sí, vale, de acuerdo, pero fíjate en el volumen, decreciendo. Además nos enfrentamos en breve a la media móvil de largo plazo, 8.472, veo imposible, por poner un adjetivo, el que podamos hacernos con esos niveles, estas subidas de 10 días subidos, eh, subiendo. Que además tampoco creas que, y lo has dicho, un 4% en 10 días no es absolutamente nada, no nos lleva a ningún sitio. Eso sí, lo positivo es que nos hemos hecho con la zona de los 8.370, pero yo creo que ese nivel clave va, va a ser perdido, si no hoy en la sesión de mañana.
1: Sesión de hoy que vamos a analizar desde el punto de vista técnico dentro de unos minutos en nuestro consultorio de Bolsa con Ignacio Sebastián de Erife, analista independiente. Le recuerdo los teléfonos, el 91-533-1851, el WhatsApp, el 609-224-716.
5: Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la
1: radio de las empresas.
5: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
1: Seis minutos de negociación. Llevamos en las bolsas europeas este martes y aumenta las ganancias para el Ibex 35, Paloma.
2: Sí, va tomando carrerilla, sube ya un 0,4%, lo tenemos en los 8.461 puntos.
1: Vamos al Ibex
5: por dentro. IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: Y comenzamos esa lectura del VEX 35 por dentro, por ACCIONA, que suma un 0,39% a
2: 204,60 euros sus títulos. Una compañía que hoy es noticia y es que las dificultades que sufre la industria europea, entre ellos los altos precios de la energía y de la logística, han hecho que ACCIONA vuelva a prestar soporte económico a su fabricante de aerogeneradores Nordex. Y es la tercera vez en lo que va de año. El grupo español ha puesto 286 millones en manos del alemán a través de un préstamo para que pueda cumplir... ...con el vencimiento de un bono verde de 275 millones el próximo mes de febrero. Continuamos en el IBEX 35 con la división Renovable Acción Energías Renovables Repunte del 0,53%. Títulos 41,90.
3: Y vamos con la cerera Cerinox que suma un 1% en los
2: 9,58 euros. Vamos con la constructora ACS, que está subiendo un ligero 0,12%. Títulos, 24,16.
3: A 130,20 euros vemos los títulos de AENA, cuando está sumando un
2: 0,74%. Amadeus en rojo recorta un 0,28%. Acciones que se compran y se venden a 57,14. ArcelorMittal cambia sus títulos a
3: 24,34 euros, volviendo ter al terreno positivo, sumando un 0,83%.
2: Turno para el sector bancario. Comenzamos con el el BBVA, que hasta ahora en positivo, suma un 0,66%. Los títulos a 4,82. Y encabezando esas ganancias
3: dentro del sector bancario, vamos al Sabadell, sumando un 1% a 0,67 euros. Muento
2: no también para el Santander, títulos a 2,65. Rebote para la entidad cántabra del 0,74%.
3: Banco Inter vemos sus acciones cambiándose a 0,9 euros cuando está sumando un 0,78%.
2: Y terminamos el repaso a los bancos con CaixaBank. Acciones que suben casi un 1%, un 0,96. Los títulos se cruzan a 3 euros con 4 céntimos.
3: Telnex también en positivo. Lo vemos avanzar un 0,8% cuando sus títulos se cambian a 43,05 euros.
2: Vemos suaves caídas para Enagas, pocos movimientos para sus títulos. La caída es del 0,8%. 0,05% coloca las acciones en 19 euros y medio.
3: Sin embargo, Endesa la vemos en positivo sumar un 0,44, casi medio punto porcentual, cuando la vemos a
2: 18,23 euros. Cotiza ferrovial prácticamente plana con un recorte del 0,08%. Las acciones se compran y se venden. A 26,41.
3: También en negativo vemos a Fluidra, que está retrocediendo un 0,4%
2: tímidamente en los 18,74 euros. Turno para Grifols, muy plana también. Subida del 0,07%, títulos 13,79 euros.
3: Vamos con Indra. Sus acciones se cambian a 8,5 euros, sumando un red, un tímido 0,35%.
2: Y vamos con las acciones de Iberdrola. Suben de manera consolidada, rebote el 0 75%, acciones a 10,92%.
3: Ahora vemos en negativo a Inditex que está bajando casi un 1% en los 25,31 euros.
2: También estamos viendo caídas para las Ocimi de la Socimi Inmobiliaria Colonial. El recorte es ...del 0,4% acciones 6,63...
3: ...turno para IAG que sube moderadamente un 0,25% en los 1,43 euros...
2: ...vemos poco movimiento para las acciones de laboratorios farmacéuticos... ...Robi subida del 0,10% títulos 51,45... ...y repunta Mapfre un 0,6% en los 1,67 euros... ...y acaba de darse la vuelta a la hotelera Melia, recorta un 0,08%... ...títulos que se cruzan a 6,5 euros...
3: La Socimi Merlin Properties se está subiendo de manera moderada, un 0,2%, colocándose sus títulos a 10,03 euros.
2: Y hasta ahora, la segunda mejor del IBEX es Naturgy, rebote del 1 con 2 y las acciones para la energética española en los 28 euros con 94 céntimos.
3: Cotizando en negativo vemos a Farmamar, está cayendo tímidamente un 0,1% en los 62 con 34 euros.
2: Vamos ahora con los títulos de red eléctrica, se cruzan a 19 euros con 48 céntimos, experimenta una subida del 0,65%.
3: Vemos a Repsol rebotar un medio punto porcentual, 0,57% arriba en los
2: 12,42 euros. Mismo tono. Para los títulos de SACIR en positivo suben un 0,6, 2 euros con 33. Vemos prácticamente plana Siemens Gamesa con
3: una subida tímida del 0,08% a 17,96 euros cotizando.
2: Y no tenemos movimientos para los títulos de Solaria, plano completamente... Las acciones de la compañía de renovables en los 23 euros con 3 céntimos.
3: Y cerramos este repaso al IBEX 35 con Telefónica, que está sumando un 1,13%, una de las mejores, en los 4,28 euros por acción.
2: Tenemos al IBEX 35 en positivo, subiendo un 0,36%. Cotiza el selectivo español en 8.457 puntos.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio. ¿Qué seguro elegirías? Vecino, Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
5: Capital intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.
1: La nueve y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, sigue las ganancias en Europa este martes. IBEX 35 subiendo ahora mismo un 0,44%, 8.463 puntos. Y es la bolsa europea que más sube, eh, junto a la de Londres, que también sube. Un 0,4%. Saludos de nuevo a Pablo García, director de IBA Salfa Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
4: Hola, Rubén. Buenos días.
1: Eh, bueno, sube más el IBEX de lo que marcaban los, los futuros. No sé qué lectura haces esto. Parece que eh, con toda la prudencia del mundo, pero ganas de subir, hay. A la espera de esos catalizadores, sí. como nos decías <risa> antes.
4: Bueno la verdad es que tenemos esa dicotomía, unas dicotomías que cada vez son más fuertes porque eh, tenemos el movimiento pendular diríamos de defensivos o cíclicos, en función de que pongas el énfasis en la recesión o en la inflación Así la gente, el inversor, está construyendo su cartera. Hoy volvemos a ver a, a Basic Resources, a materiales, subiendo con, con cierta fuerza y acumulando un 11% a un mes vista. Pero algo me dice que este movimiento que hemos tenido tan quizá visceral, pero bueno, no tanto, porque ha sido durante prácticamente cuatro semanas, desde mediados de, de julio, es decir, estamos hablando ya de un mes, que tacita a tacita hemos recuperado niveles. Y hemos tenido ese movimiento pendular, pero el segundo semestre ya comentamos que iba a ser complicado. Estaba repasando también los niveles de, de valoración y ahí está la clave. Es decir, los niveles de valoración no son caros siempre que nos creamos las expectativas de beneficios. Que digo, a Cosa Favario, es donde ponemos el énfasis. Pensar que después de un ejercicio 2021... En comparación con el 2020, de crecimiento de los PPAs en el 95,2% en Europa, estamos teniendo todavía un, más, un crecimiento del más 6,59% en estos momentos, lo cual para nosotros era, era impensable. Es verdad que hay un efecto energía por supuesto, pero incluso muchos de los sectores que no estábamos esperando buenos resultados en el primer semestre se han defendido como gato panza arriba. El euro les ha ayudado, por supuesto a las exportaciones, no olvidemos siempre pongo el ejemplo de los bolsos de lujo, ¿no? Porque es el made in France, es decir, si tú fabricas en Europa y vendes mucho en el extranjero, es decir, en Estados Unidos o incluso en Asia, eh, el euro debilitado te viene fantástico, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en algunas compañías que han sorprendido positivamente.
1: Mm -hmm. Materias primas, eh... El eh, mercado del crudo hoy, de nuevo con caídas, algo más de medio punto, se dejan los futuros del West Texas y del Brent, después de ayer ceder un 3%. Eh, ¿Qué está descontando el, ¿El precio del petróleo qué previsiones manejáis?
4: Bueno, las previsiones son complejas, pero yo le daría un poco a la vuelta a la pregunta, o dicho de otra forma, el, el focus desde nuestro punto de vista no está tanto en el, en el petróleo en este momento, aunque parezca raro, es el precio del gas. El precio del gas se nos ha vuelto a ir a máximo desde el 24 de febrero que tuvimos el inicio de, de, de la guerra en Ucrania. Y eso sí que va a ser mucho más nocivo, sobre todo para los alemanes, para los húngaros, pero, pero para el resto de Europa. Es decir que el efecto de inflación va a ser mucho más potente en el tema del gas que posiblemente en el caso de, del petróleo. ¿no? Y, y, y se está mirando quizá menos, ¿no? pero insisto que la escalada en vertical del precio del gas es contradictoria lo que estamos viendo con el precio de, del crudo, ¿no? claramente por debajo de los 100 dólares barril y que en principio podía también aligerar un poco esas tensiones, ¿no? Yo creo que las tensiones en el precio del petróleo han venido precisamente por la desaceleración del consumo. Pensamos que va a haber una desaceleración más o menos fuerte en Europa y eso Obviamente restringe la, la demanda, ¿no? No lo sé. La verdad es que es muy complejo, ¿no? Y sobre todo porque siempre hemos dicho que en el precio del crudo, si no estuviera el efecto anómalo o distorsionador Putin, el precio tendría que estar a 70 dólares para él. Eso sí lo hacemos bien los economistas, Rubén. Es decir, si el CETERIS PARIBUS, si cogemos los, los datos de crecimiento a largo plazo y pensamos que va a haber una desaceleración, recesión, bajamos las estimaciones de demanda, el precio del crudo estaría mucho más abajo. Pero claro, tienes a Putin que en cualquier caso puede hacernos alguna de, la, de las suyas, ¿no? Y eso no está metido en eh, quizá en, el, en las cifras, ¿no? en las tablas, en los estocásticos que, que utilizan los los, los econometras y, y, sin embargo, sí lo está reflejando el precio. 94,2 eh, dólares por barril el Brent es una tendencia claramente a la baja. ¿no? Sí. Yo creo que hay que mirar de verdad ¿eh? el precio del gas en Europa, que es lo que nos va a perjudicar enormemente este otoño y que algunos inversores no están no están mirando desde mi punto de vista.
1: Eh, más materias primas. Eh, la minera BHP Group, que ha presentado hoy cuenta, que bien le han sentado al mercado, casi un 4.5% de subida ahora mismo, mejor resultado en 11 años por el aumento del precio de las materias primas, mayor demanda de carbón y de cobre dice la compañía.
4: Sí, eso es. La verdad es que han sido, la venta ha crecido un 14, el beneficio operativo ha aportado un 15, buen comportamiento de la división de carbón, eh, moderación, eso sí, en eh, mineral de, de hierro, en el aeronor y también en, en cobre, pero las cifras son buenas. El dividendo anual, con un payout del 76% es brutal, casi 9.000 millones de dólares. ¿no? Eh, y bueno, es verdad que la, la publicación es buena en dividendos, en cash flow, pero también hay potenciales riesgos, ¿no? como la exposición a China, que ya hemos comentado en la ya que veíamos desaceleración y por eso el Banco Central está bajando tipos. Los costes, sobre todo en Latinoamérica y, y en Australia, y bueno, una estrategia en cuanto a combustibles fósiles, con el abandono del oil and gas y el mantener la actividad de carbón, que es curioso, ¿verdad? Que se estén ahora manteniendo las actividades de carbón, o en Alemania, que algunos levanten la bandera de, oye, lo verde está muy bien, pero yo no quiero pasar frío. Eh, bueno, pero las cifras son desde luego muy, muy buenas, lo que pasa es que nosotros pensamos que va a haber otro movimiento, ese movimiento pendular que hemos hablado, después de tirar con tanta fuerza a los cíclicos, yo creo que, que posiblemente tengamos algún sobre todo el mes de septiembre, octubre eh, un aligeramiento de esa tendencia tan positiva que hemos visto los cíclicos pesados y volvamos a las aburridas Telecom, volvamos a las aburridas compañías de alimentación o Farmas
1: Dos preguntas para terminar, Pablo, no te preocupes que son muy fáciles, ya lo verás ¿Con, con, qué, ¿Con qué ganamos dinero en bolsa ahora mismo?
4: Yo creo que el movimiento que hemos tenido ha sido muy muy interesante. Creamos un índice que lleva más 17%. Y aprovechamos esa infravaloración de tecnológicas, esa infravaloración, en algunos casos, de estas compañías cíclicas. Pero, pero justo a las finales de la semana pasada hemos vuelto otra vez a hacer el cambio. Es decir, para nosotros, en el corto plazo, para ganar dinero, creo que volvemos a, a esos sectores aburridos. Es decir, eh, los ratios se, eh, empiezan a ponerse, digamos, desde el punto de vista por valoración... Muy exigentes con los cíclicos cuando vamos a tener una desaceleración. Por lo tanto, para ganar dinero ahora es mejor hacer caja con lo que ha ido muy, muy bien en estas últimas cuatro semanas y volver a algunas compañías que nos van a dar buenas rentabilidades por viendo, que no están tan expuestas al ciclo como pueden ser pues, esas telecom, esas compañías de alimentación y esas compañías de farma que aún un mes vista lo han hecho especialmente bien, especialmente mal. Es decir, telecoms y healthcare son los dos peores sectores a un mes vista, cuando, sin embargo, a nivel anual son dos de los mejores sectores. Así que volvemos a hacer ese, ese cambio, ese giro de tuerca, un poco contra mercado porque pensamos que ahí, eh, respondiendo a tu pregunta, es donde vamos a ganar dinero de aquí a uno o dos
1: meses. Y, y, y la última, eh, pendientes entre otras cosas esta semana de las actas de la última reunión, de la del mes de julio de la Reserva Federal, todo el mundo intentando anticipar qué van a hacer los bancos centrales en sus próximos movimientos. ¿Qué va a hacer la FED en su próxima reunión, Pablo?
4: desde luego subir tipo <ríe> la pregunta por supuesto es los 50-75 puntos sí. básicos pero fíjate qué, qué divertido está esto bueno divertido por decirlo de alguna forma y es que se esperaba casi el consenso 75 puntos básicos 25 en noviembre 25 en diciembre para terminar el ciclo de subidas de tipos y buscar esa neutralidad. Y, sin embargo, tuvimos esos datos tan fantásticos de creación de empleo no agrícola hace dos semanas y tuvimos esa inflación que ha sido un poco menor. Y ahora parece que las tornas cambian y se esperan 50 puntos básicos de subidas. Así que el consenso espera 50 puntos. Yo creo que Jerome Powell lo está haciendo especialmente bien, esa flexibilidad pero contundencia a la vez, y está leyendo muy bien al mercado y siendo bastante exigente y escrupuloso con, con los datos de inflación. Así que es que lo tienen relativamente, entre comillas, fácil, sí. porque siguen teniendo una economía muy sólida y, como decíamos, totalmente independiente de, del resto de países eh, respecto a, a nivel energético.
1: ¿Tú qué crees, Pablo, ya por terminar con esto que decías, que, que, que puede pesar más en el ánimo de la FED si finalmente en vez de 75 puntos sube los, puntos, los tipos de interés 50 puntos básicos? De esas dos referencias que mencionabas, ¿cuál crees que puede haber pesado más si se produce ese, ese paso atrás de la FED en, en, en esa decisión? ¿El, ¿El dato de empleo el dato de inflación o 50-50?
4: es verdad que el Banco Central Europeo solo tiene el cometido de la inflación y, por contra, esa alfera norteamericana tiene el cometido de eh, el empleo y la inflación. Pero la inflación es prioritario. Es decir, y eso ha sido bastante claro, que ha subido los tipos más agresivamente porque las cifras de empleo te han respaldado a que, bueno, tengas un colchón, por supuesto. Pero lo que lo que ha hecho que las expectativas de, de subidas de tipos de 75 pasen a 50 fue el dato de inflación que conocimos de julio. Mm.
1: Pablo García de con Salfa Value, gracias como siempre por estar con nosotros, estás contento hoy, ¿no? ¿Cómo ha empezado esto del de, de, fútbol? Ya... La liga ha
4: empezado muy bien, siglos sí, los sí. sevillistas desgraciadamente no tanto, no, pero no, los véticos estamos muy contentos. Muy contentos.
1: <risa> o sea, es, y luego, como decís los que sabéis de mercados, esto es lo importante es la tendencia, no un dato solo.
4: Eh, bueno, exacto, exacto, pero bueno, la tendencia del año pasado fue buena, bueno. tenemos al Madrid a tu Madrid ganando Ay, ahí al final en mi querida Almería, así que bueno, bueno, todo ha empezado bien. Bueno,
1: que nos quedemos como estamos. Pablo García, gracias, hasta la próxima, cuídate Igualmente, mucho, un abrazo. Bueno. Un abrazo.
5: o llámenos al 91-762-3442
2: Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del espejo Monasterio de Piedra Siente la historia Vive la naturaleza Monasteriopiedra.com
0: Si mantienes la cabeza en su sitio
5: Está pasando, se lo estamos
1: contando. Esto es Capital Intereconomía. Está pasando que siguen las subidas para la renta variable europea. Que el IBEX 35 ahora mismo, minuto marcador, 0,44% arriba, 8.464 puntos. Seguida vamos a analizar niveles, compañías, valores, sus consultas. Nuestro consultorio de bolsa con Ignacio y Sebastián de Análisis independiente en el 915331851, Whatsapp 609224. 716. Buscamos protagonistas en el mercado continuo, Paloma.
2: Pues el protagonista del día es el grupo financiero Urbas, y es que la compañía ha informado a la CNMV que ha adquirido la unidad productiva del grupo Ingeser, una de las principales referencias nacionales dentro del sector de la ingeniería. Esta noticia que conocíamos hace unos minutos alzado a la compañía dentro del continuo como el mejor valor. Subida para Urbas del 6,5%. De momento se corona como lo mejor del continuo. También en el lado de las subidas destacan los avances para los títulos de Azcoyen que rebotan un 3%. Buen torno también para Soltec que sube un 1,5% o para Deoleo que rebota también un y 1,5%. Recortes los más acusados para Netex del 3,4%. Por encima también de los tres puntos de caída vemos a Innovative Solutions y la hotelera NH se está dejando un 2,6%. También entre las peores dentro del mercado continuo cayendo más de dos puntos porcentuales. Encontramos a Prisa y a Peram.
1: Vamos a buscar protagonistas en el viejo continente, entre ellos... BHP Group. Antes, indicadores, ¿cómo tenemos a los principales índices, Estefanía?
3: Pues tenemos a Europa en positivo, vemos al DAX sumar un 0,28%, los 13.855 puntos, la bolsa de Londres también rebota un 0,18%, arriba el Eurostox 50 un 0,26%, el Miptel italiano también 0,17% y la bolsa parisina la vemos también en positivo sumar un 0,23%. Dentro de esos resultados destacados en el el día de hoy tenemos a BHP, el gigante minero, ha informado un aumento del 26% en las ganancias anuales debido al aumento de los precios de las materias primas. La minera triplica sus ganancias en el último ejercicio fiscal, beneficio de 30.900 millones de euros. Es el mejor resultado en 11 años y ahora mismo la vemos en la bolsa de Londres, marca casi un 4%, un 3,84. Dentro de esos resultados también tenemos otras noticias destacadas que no son resultados como la Alemania. Bayer que anunciaba que decide continuar suministrando productos agrícolas esenciales a los agricultores rusos para que puedan ayudar a satisfacer la demanda mundial. La vemos subir alrededor de un 1% y a Delivery Hero la entre el grupo alemán de entrega de comidas que confirma también la previsión de resultados anuales. Precisando que espera un crecimiento del 7% también dentro del índice alemán sube un 1%. Cuando subimos a nuestro coche rumbo al destino de vacaciones de verano, estamos más cerca del descanso con el que hemos estado soñando durante varios meses. A ningún conductor le gustan los atascos en los que podemos pasar varias horas por culpa de que todos hemos pensado que la mejor hora para salir de viaje es una. Antes de emprender el viaje, lo mejor es planear ciertas cuestiones como la hora de salida. Es decisivo tener en cuenta las recomendaciones de la propia DGT para evitar pasar más horas al volante de las deseadas y llegar al destino relajado. Durante las vacaciones de verano hay varios momentos delicados para el tráfico: la operación salida a mitad de julio y la más temida para todos, la del 1 de agosto. Don't el viernes es uno de los días peores para salir de vacaciones. Si has decidido que en cuanto acabe tu turno en el trabajo, te subes al coche hacia tu destino, recuerda que la peor hora es entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche. Coincidirás con muchos vehículos en la salida de las grandes ciudades, en las autopistas y carreteras hacia las zonas turísticas de costa. Los sábados es un día en el que muchos deciden salir de viaje y el tráfico se resiente porque se le suma el incremento de la circulación, así como en las carreteras que se dirigen a lugares de ocio y núcleos urbanos. Las peores horas para los traslados del sábado son entre las 9 y la una de la tarde. El domingo podrás meterte en un atasco si decides cambiar tu playa habitual por una de otra localidad. Según nos acerquemos al final de la jornada, el tráfico se incrementará. Así que visto lo visto, madrugar no parece tan buen plan si tu objetivo es el tirón llegar.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Vamos con nuestro consultorio de Bolsa, el primero de la semana de hoy, martes, 16 de agosto, con Ignacio Sebastián de Eriz, analista independiente. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días. Bueno, bien, todo? bien, aquí avanzando el verano. Y disfrutando de, de, por lo menos, no haber sido de vacaciones o haberlas tomado antes, está este año está teniendo recompensa. ¿no? Oye, si alguien, si,
1: si alguien vuelve de vacaciones hoy y ve al IBEX 35 donde está y ha estado un poquito desconectado, ¿cómo le explicamos esto de hoy 10 de 10 y a lo mejor hoy 11 de 11 seguida subiendo?
6: Sí, pues está, es curioso, ¿no? Y sobre todo desde el, el, el 15 de, de julio creo que fue, el mínimo es en los 8.750 aproximadamente, ¿no? perdón en los y la subida ¿no? espectacular. Y cuando nadie se la esperaba, ¿no? porque ya había muchos, incluso analistas de los más, los, vamos, con, con, con mayor porcentaje de aciertos, lo veían esto: que, que nos íbamos para los 6.000, o sea, ya cosas así. Se ve que el mercado empieza a descortar que, que peor imposible, ¿no? Y que como que está ya todo lo, lo malo. Y con, me refiero que la bolsa, aunque sea también un, un casino. Perdón, abierto 24 horas, no cabe duda que sigue siendo un termómetro anticipado de la economía, ¿no? Entonces parece indicar todo de momento que, que, que no puede ser tan horroroso como se esperaba, ¿no? ¿Dónde ves el tocado fondo. ¿Podemos haber tocado fondo?
1: ¿Quieres que hemos tocado fondo? Perdona, ¿que te cortaba?
6: Sí, no, eso que, que el mercado es lo que está descontando, ¿no? O sea, que al fin y al cabo lo que se valora es la capacidad de las empresas cotizadas de generar beneficio y, mm. y parece que, que cambia el, un poco el sesgo, ¿no? Mm.
1: ¿Dónde ves el VIX de 5 en el medio plazo?
6: Sí, si nos fijamos en el punto, en el, en el, en el aspecto únicamente técnico, lo, para mí los 8.400, que justo es donde estamos empezando a frenar, no se ha hecho un, una especie, bueno, una especie no Respecto a ayer ya se está haciendo un, un doble techo en 8.460, y teniendo en cuenta lo que comentabas hace un momento de que ya serían 11 sesiones consecutivas subiendo, pues lo suyo sería que costara romper esta resistencia, ¿no? Pero vamos, si bajamos a buscar apoyo. En torno a los 8.200, si aguanta ahí esa zona de soporte, pues sería una corrección absolutamente lógica e incluso necesaria, ¿no? porque ya empieza a dar cierto mal de altura. El hecho de eso, vamos, no, no, he, no he tenido tiempo de consultar la, la estadística, pero 11 sesiones consecutivas alcistas hay que remontarse muchísimos años atrás para para conseguirla. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Otros indicadores en los que te estés fijando antes de ir con, con valores, Entonces, en el DAX y en los si los americanos, ¿dónde va a estar un poco las,
6: sí, las los, claves? Sí, los americanos también parecían que eso, y luego encima el, el mercado ya, o sea, la lógica del mercado que, que es diferente a la de la vida real, pero eso el otro día, por ejemplo, un dato horroroso de inflación y, y estar en recesión, aunque no ahora le quieren cambiar el nombre para no reconocerlo, ¿no? a partir de septiembre prácticamente, vamos desde el punto de vista técnico también, y de la definición técnica, quiero decir, y sin embargo el mercado reacciona y luego sí hay un exceso de liquidez también importante y, y va buscando oportunidades, el, el dinero de un sitio a otro. ¿no? Bueno,
1: pues vamos a buscar las nuestras y vamos con las consultas de nuestros oyentes. Recuerdo los teléfonos, signo 915331851, 91 533 18 51 WhatsApp 609, 224-716-609-224-716. Empezamos con un mensaje de audio. Hola, buenos días. Le llamo aquí desde Navarra. Quisiera hacer una pregunta referente a Soltec. La tengo comprada a 483. Entonces quería preguntarle a ver cuándo
6: ve el momento de soltarla. Con unas ganancias. Nada, muchas gracias y que pase un buen día.
1: Soltec, Ignacio.
6: Sí, en principio, bueno, lleva ya una, una revalorización importante nuestro oyente. Ayer cerraron a 5.34. En principio, mmm, yo si fueran mías, me protegería sobre 5.25, 5.20 en, en cierre diario. Y si el mercado continúa subiendo, o sea, se rompen los 8.400, que irían todos los, los valores de segunda fila detrás también, me imagino, ¿no?, salvo excepciones. Entonces, si llega a la zona de 5.60, 5.65 y no es capaz de recoger ese nivel, para mí sería el objetivo del, del actual movimiento. O sea, recogería esos niveles y por abajo me protegería en 5,25 5,20. Mm,
1: por cierto, recuerdo que todo el que tenga un valor internacional por el que preguntar, que por favor nos haga llegar su consulta, bien sea audio, bien sea, bien sea texto, eh, antes del boletín informativo, para que durante las noticias, Ignacio, eh, con la otra plataforma, cambie y pueda responderlo después. Así que cualquier valor internacional, antes del boletín, que si nos llega luego después no nos va a dar tiempo, no nos va a ser fácil eh, mirarlo. Antes del boletín yo le leo a Ignacio la lista de valores internacionales y le pongo ahí deberes para, para durante las noticias. Mira, Charo nos pregunta por bancos. ¿Me pueden analizar los bancos Sabadell y CaixaBank? Los tengo con pérdidas. ¿Qué hago? Sabadell y CaixaBank.
6: Pues si los tiene con pérdidas aprovechar la posible recuperación para, para salir en mejores condiciones y aprender la lección para la próxima vez de no quedarse pillado, ¿no? Y, vamos, quiero decir que el aunque parezca una perogrullada, pues el recorrido lo hubiera hecho con, con beneficio si hubiera entrado en el momento a, adecuado, que, que en lugar de ir reduciendo pérdidas. ¿no? Entonces, en principio, ahora, a ver, por decir hasta qué niveles puede llegar, pues evidentemente es complicado. ¿no? Eh, Sabadell cerró en 67 céntimos. En principio no debería perder los 65, 66, no, no me los dejaría ir de ahí. Y por arriba, el objetivo de este movimiento es llegar hasta 71, 71, 72. Si llega ahí, aunque siguiera perdiendo, suponiendo que, que, que se haya incorporado a niveles superiores, pues asumiría pérdidas ahí en mejores condiciones. Es decir, no dejárselo ir ya de 60 y, entre 65 y 66, que se ponga un tope, y por arriba recoger en si ve que llega a 71 72 y no, y no rompe, asumir pérdidas ahí. Vale. Eso... Y respecto a Caixa... Sí. ¿Perdón? Eso, eso. En cuanto a Caixa. Sí. A ver, perdón. La Caixa viene, hay que tener en cuenta, <coughs> perdón, que igual que muchos valores, viene, o sea, acumula ya una revalorización de estos días que hemos estado hablando superior al 10%. ¿no? Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta en el momento que está que está cada valor. ¿no? Entonces, en principio, los 3,298 puede ser una zona de soporte importante y por arriba, lo mismo que comentábamos con las referencias del Chabadel, si ve que llega a 3,05, 3,09 y no es capaz de... De ir más para allá que ya estaríamos hablando de un Ibex por encima de los 8.600, ¿no? Y lo lógico, como hablábamos al principio del consultorio, es que se produzca una corrección por, por pura estadística, no por lo de las 11 sesiones consecutivas alcistas. Entonces sería, sería ese punto, ¿no? Recoger ahí y por abajo. Si no perdemos los 8.200, no vamos no solo para él sino para todo. O sea, un apoyo ahora en los 8.200 sería lo lógico y lo normal que sucediera cualquier día de esto. Vamos con
1: más consultas nueve uno cinco treinta tres WhatsApp seis cero nueve dos dos cuatro siete Sol. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Gracias por el programa.
6: Pues mira, quería
2: preguntarte por Leonardo, que lo tengo con pérdidas y quería. Visto que Airbus está ha subido muchísimo. Estaba a 101 la semana pasada el lunes o el martes y está ya a 109, si era el buen momento para entrar y en qué mmm, producto ve el que se puede entrar ahora, aunque ha subido mucho efectivamente esta semana pasada la bolsa. Gracias bueno. y buenos días.
1: Buenos días, eh, Sol. Eh, Leonardo lo vamos a dejar para después de las noticias, ¿verdad?, para buscarlo con nuestros valores sí. internacionales. Airbus, pues pues también, ¿no? también se lo, se lo miramos luego después si es momento para entrar Airbus eh, lo dejo por aquí anotado y te leo alguna alguna más eh, así que solo respondemos después del boletín a estas dos, eh, a, estas dos eh, a estas dos consultas, más cositas por aquí tengo sí. escritas en eh, Enagás, eh, ¿cómo ve el valor a corto o medio plazo? y si comparte mi visión del valor en 18, 18,20 euros aproximadamente con la próxima corrección del IBEX, precio que sería interesante para entrar
6: en Agas. Bueno, si sí, sí llegará hasta ahí, pero claro, eso nadie sabe si, si se va a producir o no, no. De momento es alcista, está recuperando, es un valor muy, muy aburrido, no, vamos centro de la, de la por lo aburrido en el sentido de los movimientos que suele hacer, no. Y en principio está ahí por encima de, de 19,30 se puede mantener y el objetivo sería 20,10, 20,20. Si, si llega al nivel que quiere esperarle él, pues ojalá vamos por poner las cañas de pescar a mí me parece estupendo, ¿no? Otra cosa es que luego el precio llegue a esos niveles o no, ¿no? Para mí, desde luego, si se quiere si se quiere incorporar tal como está el mercado, la referencia de los 8.200, que la repetiremos varias veces, pero por abajo sería eso, un apoyo en presumida cuenta lo esperaría sobre 1910 en vez de, de 18 y pico que comentó él antes.
1: Vale. Venga, Más consultas, también en este caso escrita. Eh, pasamos de Nagasa. Eh, tres valores, uno es internacional, lo apunto ya para la lista. Swiss Life, luego te lo recuerdo. Inditex y Repsol.
6: Sí, pues las dos alcistas. El Inditex también viene desde 23, así que es que eso, el problema es que, la, que el Nestor. En estos días, bueno, el problema. ojalá todos los problemas fueran esos, ¿no? que desde mediados de julio la mayoría de los valores acumulan revalorizaciones en torno al 10%, ¿no? menos, menos los que nos han movido, no. El, la tortuga de Telefónica en concreto, que, que es otra de las opciones que muchos analistas están empezando a ver, porque no pierde los 4.10, pero tampoco rompe los 4.30, ¿no? que es donde debería ya arrancar por lo menos hasta los 4.60 o 4.70, dando también el 10%, ¿no? que si funciona pues sería estupendo, ¿no? pero se ha quedado ahí parado. ¿no? entonces en principio están todos todos los valores ahí entonces invitaités teniendo en cuenta lo que comentábamos ahora por encima de 25 30 que hoy estaba ahí coqueteando pero vamos está aguantando ese soporte a eso es lo que yo llamo la frontera la tranquilidad no o sea que por encima de, de ahí se puede estar sin ningún problema dentro del valor sobre todo mientras lo siga cerrando manteniendo en, en cierre semanal ¿no? entonces 25 30 25 10 sería para mantener y el que quiere incorporarse pues es justo el es un punto donde estarán recogiendo los que vienen desde 23 y, y si aguanta y se rompe, pues volverán a entrar. ¿no? Ah. Y el otro valor, perdona, Rubén, Repsol. que no, no lo anoté. Repsol. a ah, Repsol, sí, Repsol también. También alcista, pero también viene desde 11,60 o 11,69, creo que fue el, el mínimo, no no lo recuerdo con exactitud. Ha llegado a dar también un euro, ¿no? que, es que en términos porcentuales es bastante. no Ahora está recortando, no pudo con la zona de 12,60, que es donde recuperaba el euro, y, y está recortando entonces, pero está pero sigue muy fuerte, y muy alcista. Por encima de 11.80, 11.90 es un valor alcista uh -huh. y para tener en cartera el que tenga liquidez suficiente para diversificar. Uh -huh. Venga, mensaje de audio tenemos por ahí. Venga.
1: Buenos días. Mi pregunta es sobre BBVA y Farmamar. Estoy en las dos dentro. En BBVA estoy en 5,60 y Farmamar en 69,10 más o menos. Pero mi intención es, bueno, soy placista, pero quería saber la, la opinión del analista en cuanto a la evolución de estas dos acciones. Muchas gracias, Ignacio, desde Vizcaya. ¿Qué te parece?
6: Pues bien, bueno, como comentario antes de, de iniciarlo, que, que más que tus necesidades de liquidez, que, que te hagan ser medio placista, ¿no? Porque no la vayas a necesitar. Lo que debe marcar el plazo de la operación es mmm, cómo te está yendo, ¿no? Entonces, en el caso de Farmamar, mmm, para mí, aunque a veces no coincida con el con el tema técnico, pero perder más del 3% por operación personalmente me parece un disparate, ¿no? Eh, más que nada porque va a llegar un punto en el que, como supere tu umbral de pérdida, por llamarlo por el umbral del sueño, que dice un amigo que alguna vez lo he comentado, ¿no? el momento aquel en el que te desvelas una noche y, pierde, y te empiezas a pensar lo que vas perdiendo en el mercado, pues que nunca llegues hasta, hasta superar ese nivel. No, Aunque lo decimos a risa, aunque no tenga ninguna gracia, no, en plan de broma. no. Pero entonces, si las tiene a 69, ya le va perdiendo en exceso. ¿no? Por lo que comentábamos antes, que suponiendo que el mercado vaya bien y mar arranque de una vez, pues eh, va, va a recuperar pérdidas, pero en ningún caso va a ganar. no. Entonces no... Entonces, dicho eso, está muy tocadita, desde luego, si pierde, se cerró en 62.40 y parece que ha hecho suelo y que está remontando, que ojalá sea así, ¿no? Pero vamos, hace, hace tiempo estuvo, llegó hasta la 140, ¿no? Después ya de que había hecho los contra los contrasplit y todo esto que hizo. ¿no? Entonces, en principio, eso, no dejárselas ir de 61.80, aproximadamente 62.10 está demasiado cerca y por arriba, si ve que llega... ...a la zona de 65, 67... ...yo asumiría pérdidas... ...aunque las tenga compradas a 69... ...esa es la clave... ...si si rompe ahí... ...pues a lo mejor tiene suerte... ...y llega llega hasta el nivel de precio... ¿no? ...y, y BBV, BBV otro tanto... ...ha hecho suelo... ...vamos pero tienen bastante mejor aspecto... ...que Farmamar... ...ha hecho suelo sobre 4,10... 4, ...entre 4,10 y 4,20... ...no recuerdo con exactitud... ...pero desde ahí está rebotando con mucha fuerza... ...y, está su, y ha dado ya más del 15% ¿no?... ...entonces que llegue hasta 5,60 y recupere nuestro oyente el, su nivel de precio, pues ojalá, pero de momento está complicado, ¿no? Entonces, más que nada porque viene eso, ya va dando el 15% en, en menos de un mes, que ojalá fuera así siempre, y en principio, sobre la zona de los 4,95, 5, el cambio de euro que siempre cuesta, debería costarle romper. Entonces, otro tanto, por lo menos si no es capaz de asumir la, el total de la pérdida, si ve que llega a 4,85, 4,90… Y no, no va más para allá, pues que por lo menos asuma la mitad, y si no es capaz de la mitad, un tercio, pero pero recuperando liquidez, que al fin y al cabo es nuestra herramienta de trabajo.
1: Bueno, nos preguntan por tres valores eh, desde Cullera. Antonio, tengo Inditex, Logista y FAE, con plusvalías tácitas del 20 al 30%. Inditex, Logista y FAE. Y pregunta, ¿sería conveniente vender a estos precios para materializar ganancias? ¿Qué precio de salida recomendaría el analista para Inditex, para Logista y para FAE?
6: Sí, pues vamos, los tres. Los tres valores son alcistas. Inditer lo acabamos de comentar, pero vamos lo repetimos para Antonio. 25-30. El problema es que está ahí, ahí. Entonces que se lo que lo ponga en plan semanal. Yo desde luego si fueran mías y que unas poquitas tenemos también, pero si si mientras siga cerrando por encima de 25-30 no la soltaría. Vamos, tienen todavía podrían tener bastante recorrido, ¿no? Entonces, eso para el caso de Inditex. Luego, logista también. perdón a ver si la localizo, que esa de memoria no me la sé. Logista, eh, sí, cerró a 20,40. Y también es muy alcista. Mientras no pierda la zona de los 18,30, 18,10, es alcista. ¿no? Estamos hablando de, de dos euros de ganancia que, evidentemente, no se los vamos a dejar ir. no. Entonces, en el caso suyo especial, 19,90 puede ser un punto estupendo de referencia. Mientras no pierda 19,90, pues que lo deje a ver si el mercado sigue siendo generoso. Y, y FAES, que a mí también me gusta mucho y es un valor, vamos, para, para tener una pequeña parte de la cartera, en más para carteras conservadoras que, que inquietas, ¿no? En principio también está ahí luchando con los cuatro, llegó hasta 4.20, no pudo, bajó a buscar los 3.90, 3.95, que es donde tiene ahora el soporte, y es en el rango que se está moviendo. Entonces, si está ya un poquito aburrido y ve que ahora recuperan los cuatro, que hoy lo estaba intentando de nuevo, y llegan sobre 4.15, 4.20, pues puede recoger. Y otra cosa también en la resistencia, recoger la mitad de la posición, pues también es una manera estupenda. Luego que la rompe, pues como ya vienes desde abajo con beneficios, pues vuelves a comprar si rompe la resistencia. Y si agua, y si no la rompe y baja el soporte, pues en el soporte te, te incorporas de nuevo.
1: Valdomero ¿no? pregunta por cuatro valores, dos ya los hemos contestado, Repsol, Inditex, así que solo los damos ya por respondidos, si te parece, Ignacio. Pregunta por IAG y Solaria. ¿Cuál puede ser una buena estrategia además para operar en el IBEX en el corto plazo? IAG y Solaria y una estrategia sí. para operar en el IBEX. Y luego hay otra consulta también que dice opinión sobre IAG, soportes y resistencias.
6: Be perdón, la última no te es escuché.
1: IAG, IAG, soportes y resistencias.
6: Ah, IAG, sí. IAG, o sea, sí. IAG, IAG, IAG y estado, Solaria. Sí. IAG está lateral bajista y entonces no hay manera de que rompa los 1,50, llega hasta 1,50, que ya lo ha he hecho muchísimas veces, y baja otra vez sobre 1,38, sobre 1,39, 1,38 está entrando dinero, o se están girando las posiciones, las, las llamadas manos fuertes se están girando de cortos a largos. ¿no? Y en principio es el recorrido que está haciendo, 1,40 uno, uno, uno céntimo arriba, céntimo abajo, 1,50, pero claro, en términos porcentuales esos son unos rangos importantes y... Y al que le guste los gráficos que lo mire y el que no, pues por los históricos de cotizaciones, para que vean la cantidad de veces que lo ha hecho, ¿no? Yo contabilizadas no las tengo, pero lo ha hecho muchas veces. Entonces, comprarlo más cerca de 1,38 y soltarlo más cerca a 1,50 puede ser una buena estrategia. Pero insisto, es, es, es bajista y, y los valores bajistas pues son para entrar y salir a ver si tienes suerte en, en, en los intradías, ¿no? Entendiendo por intradía estar tres o cuatro jornadas, o sea, mientras el precio no, no te expulse, ¿no? Y Solaria es justo todo lo contrario. Solaria tuvo un, unas caídas excesivas hasta la zona de los 13-14 euros, no, no fue hace tantos meses y <coughs> perdón. Y ahora está sobre 23, ¿no? Entonces es un valor muy alcista, pero claro había que estar ya posicionado. Si lo que quiere Valdomero es incorporarse, pues esperaría Solaria sobre. 2170, 2160, ahí tiene una zona de soporte. Entonces, si se produce el recorte que casi todos estamos esperando, pues eh, ahí ahí sería donde esperarlo. Mm -hmm. Y respecto al Ibes, el, el sí, Ibes es, estamos en zona de resistencia total y, y ojalá se rompa, ¿no? Porque la mayoría de la gente gana cuando el mercado es alcista, ¿no? Y ojalá se rompa, pero está complicado, por es por lo que comentábamos, 11 sesiones seguidas subiendo, entonces. Eh, el problema es que si en, en 8.400, eh, a estos niveles, 8.460, se puede abrir cortos con esto ajustadísimo, pero lo suyo sería, yo desde luego me encontraría mucho más tranquilo si a lo largo de esta semana apoyara el IBE sobre 8.240, 8.200, ahí sería un, ahí sí volvería a, a entrar, con esto ajustado, por supuesto, pero vamos controlando la posible pérdida si sale mal, pero sí, y al o sea que no… Resumiendo, para que me estoy liando mucho, que no creo yo que en el primer intento, ya habiendo hecho un doble techo respecto a ayer, seamos capaces de romper los 8.440, 8.460.
1: Jamás consulta 91533 WhatsApp 609224716, Nos preguntan por Alantra, tengo por aquí el ticker Ignacio, ALNTA. ALNTA. Eh, sí. Alantra, eh, nos pregunta exactamente el oyente, Alantra, ¿por qué está bajando? Rosa de Valencia.
6: Pues, luego para darle referencias, pero no... no. no lo que decía, lo contando, yo... yo a ver, si la, la anécdota que contaba de cuando Costolani llegó, por, que es una de las referencias para los que no le conozcan, más importantes de todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? que cuando, cuando era un chaval, llegó a a la bolsa de Budapest, ¿no?, que él era húngaro y, le, y al que vio allí con pinta estar más enterado cuando los corrillos le, le comentaba y le decía, mire, ¿cómo ¿esto de la bolsa cómo va? Y dice, pues mira, eh, jovencito o hijo mío, es muy sencillo, es la bolsa sube cuando hay más tontos que papel y baja cuando hay más papel que tontos, ¿no? Pues entonces, eso me refiero que, que ¿por qué baja un valor? Pues, porque, pues porque, la, eso, porque, hay, porque hay más papel que dinero, ¿no? Yeah. Vale. Y porque sube, pues porque hay más dinero que papel. ¿no? Eh, Pero vamos, con la anécdota parte o sea, que ojalá sí. supiéramos porque qué suben y bajan los valores, llevaríamos todos jubilados y realizando nuestros sueños bastante tiempo.
1: Oye, te voy a leer los valores internacionales antes de irnos al boleto sí. informativo. Eh, por aquí. Y te he pasado ya los stickers también, así que eh, los, Perfecto. Los, los leo. Mira, son Swiss Life, Beth Bath and Bayon, Leonardo, Airbus... Air Kid, Claranova, Wimi Hologram y Lock Martin. Nos acaba de llegar la, la última, no, así vale. que esos valores no, no. En las que te dé tiempo, sí. pues eh, durante las noticias. Nos vamos
6: a ir a Sí, hablar. No me va a dar tiempo a todos, pero intentaré Lo que, que pueda, se
1: lo, se lo respondemos. Y también a los valores nacionales que tengo por aquí. Ya en espera. En el 91533-1851. WhatsApp 609-224-716. 609, 224 716, eh, 609 224 716, Ignacio Sebastián dice que le dejamos ahí mirando las noticias, los eh, valores, las eh, claves de esos valores y, y los contamos a, a la vuelta. Ignacio, vamos con, con las noticias. Hasta
0: ahora.
5: Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada,
3: elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria.